0: Hola, mi nombre es Mohamed Lagsawi y este es el podcast de Tech Spain. Bienvenidos una semana más al podcast sobre tecnología en español. En el episodio de esta semana os voy a hablar de varias cuestiones que considero interesantes. Por lo tanto, doy paso a la intro. En el episodio de hoy quería crear una sección nueva, ¿vale? Que será no será siempre, no será habitual, pero que me gustaría hablar en el día de hoy dada la situación en la que se encuentra el mundo en la actualidad. Por lo tanto, paso, eh, doy paso a noticias de actualidad. De esta sección de la que voy a hablar hoy, ¿vale? Como es la de noticias de actualidad, he de deciros que ninguna de las personas o empresas que voy a nombrar a continuación eh, me han patrocinado ni recibo dinero por parte de ellos. Únicamente quiero hablar de eso, de esto en concreto, porque me parece, bueno, es mi opinión y quiero que todos sepáis, todos aquellos que me escucháis, Conozcáis a la labor que están realizando eh, las distintas personas. En primer lugar, quería deciros, ¿vale? Quería hablaros de eh, Inditex, en este caso de Amancia Ortega. Como muchos sabréis, ha sido una persona que realmente está ayudando a, a la sanidad, fletando bar, barcos no, perdona, aviones y demás. Eh, se, le ha, se le ha atacado un montón, eh, que lo hace para evadir impuestos, etc. Mm, olvidémonos de estos comentarios negativos y veamos la parte positiva y es que está haciendo todo lo que puede eh, para ayudar eh, a, este, a la sanidad española igual que Cristiano Ronaldo creo si no, si no me equivoco se eh, dio uno de sus hoteles para que, en Italia para que fuera utilizado por, como si fuera un hospital sanitario eh, posiblemente también haya sido criticado de esta persona, no he escuchado nada en relación a esa acción o, o en Italia o en Madeira, no recuerdo bien, ¿vale? Eh, bueno, ahora quería hablaros, ¿vale? De una compañía que se llama Aurara, empresa social. En este caso, eh, el otro día esta compañía hizo un comunicado, dio un comunicado en el que decían que están agotados que, está, que han hecho todo lo posible para llevar agua a todos los hospitales. Y que. Y que bueno, que a pesar de todo esto que están haciendo para llevar agua. Porque es una empresa que se dedica a crear. Creo. Mate, botellas de agua. con material sostenible. Esto, como no lo sé al 100%, únicamente quiero comentaros eh, esto que, este comunicado que hablo el otro día. Y es que. Por lo visto han recibido muchas quejas, muchas amenazas o bueno, como, eh, eh, o algo así sobre personas eh, diciéndoles que por qué estaban haciendo este tipo de acciones y demás. Ellos lo han hecho con toda su buena intención. Eh, cuando lo leí me pareció eh, un gesto que les honra mucho. Y ahora lo que han hecho en su página web es crear una campaña con el hashtag Agua para hospitales COVID-19, en el que dicen que cada euro llevará 5 litros de agua a hospitales COVID-19. Si queréis verlo, su web es au 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 <ríe> auara.org. Eh, yo creo que su labor es es algo muy digno de nombrar y, y que no desistáis. La verdad es que todo lo que hagáis en pro de ayudar a todos aquellos que están pasando por un mal momento es, es digno de mención. Igualmente quiero hablaros de una empresa de una amiga vale de Tenerife, y, pero ella está aquí en Madrid. Y esa empresa es Buckfish Studio, vale así como seguramente muchas otras empresas de ingeniería que lo estarán haciendo... Ella, eh, junto con sus compañeros de trabajo, no sé cuántos trabajan, perdón, <risa> eh, han compartido, eh, seguro que ahora muchos diréis, vaya, pues vaya amiga que tienes, que no sabes ni cuánta gente trabaja con ella. Bueno, eh, hace... Bueno. Eh, ella ha creado, eh, bueno, han hecho comunicados en internet diciendo que, bueno, ya han creado eh, modelos y compartido con el resto de la red. ¿vale? modelos para crear pantallas de protección para personal sanitario vale, y estos modelos son para aquellas personas que tengan impresoras 3D y puedan eh, crear estas pantallas por lo tanto también son, es algo digno de mencionar y que muchas gracias a ti también eh, por haber hecho esto posible y que muchas, eh, muchos sanitarios tengan la posibilidad de tener una protección eh, ante esta enfermedad y que puedan se seguir salvando vidas, ¿vale? Eh, la web, para aquellos que quieran verlo, es boxfish.studio, os lo deletreo, b o x f i s h. s t u d i o eh, Para cualquier cosa podéis ver ahí y nada, a todos aquellos que he mencionado en, este, en esta sección, daros las gracias por todo lo que estáis haciendo para que esta pandemia finalice cuanto antes. Y bueno, hasta aquí la sección de noticias de actualidad. Quería dar mi opinión al respecto de estas empresas, sobre todo sobre estas noticias que han ido sucediendo en estas últimas semanas. Y nada, ahora doy paso a la sección de tecnología. En el apartado de tecnología de este episodio os voy a hablar de varios dispositivos que han salido desde la última vez que publiqué un podcast. Eh, que En primer lugar, eh, quiero hablaros del nuevo iPhone SE de segunda generación. Eh, viene con un chip A13 Bionic móvil de 4,7 pulgadas de pantalla, una cámara con efecto retrato eh, nos recuerda a la cámara del XR, ¿vale? El iPhone XR, pero está entre medias entre el iPhone 8, el XR y el iPhone 11. Para aquellos que quieran saber un poco si es mejor que el iPhone 8 hay, o es mejor que la XR, por cuál decantarse, está entre medias, ¿vale? Tiene cosas que no tenía el, el iPhone 8, tiene cosas que no tiene el XR y hay cosas que... ...que tiene que son del iPhone 11. Eh, en definitiva, para que os hagáis una idea... ...tiene todas las características... ...hay gente, ¿vale? Perdón, que vuelva para atrás... ...hay gente que ha dicho que, que es un iPhone 8... Eh, ...musculado, es decir, que tiene un chip A13 y poco más. No, no es así, ¿vale? En definitiva, eh, este iPhone lo que, eh, lo que es... ...el iPhone SE es un iPhone 11 más barato. ¿Eh? En este caso tiene todas las características o casi todas las características del iPhone 11, no los Pro 11, pero sin, eh, la, cara, sin la cámara frontal. Me explico, eh, el desbloqueo es por Touch ID, por huella, no tienes eh, Face ID, por lo tanto eh, no podrás eh, tener los Animojis ¿Vale? No podrás hacer los gestos eh, con la cara y el animoji empezará a, a moverse, pero sí podrás crear las pegatinas. Eh, no podrás grabar eh, eh, en 4K con la cámara frontal, ya que es una cámara de 7 megapíxeles y graba, eso sí, a 1080p a, eh, a 30fps. Eh, también otras características, a diferencia... no también lo tiene el iPhone 11. Es en cuanto al almacenamiento. El almacenamiento es de 64, 128 y 256 gigas. Este modelo va a salir mañana, mañana no, perdón, el día 24 de abril, o salió, si lo escuchas pasado esa fecha, en la web, ¿vale? Lo podrás adquirir, ya se puede reservar. Pero a partir del 24 estará disponible para que todos puedan adquirirlo. Y lo podrás comprar tanto en el color blanco, negro o rojo. Eh, el, precio. el precio en Estados Unidos serán 399 dólares. Y en España el modelo base es, eh, tiene un precio de 489 euros. Eh, he de deciros que es el modelo que más barato de todos los iPhones que tiene eh, Apple en este momento. Y creo que es de los más baratos que ha tenido en toda la historia, pero no, lo, no bueno, en toda la historia no. En mucho tiempo, eh, más que en toda la historia. Eh, pues nada, quien quiera tener un iPhone y le da igual no tener lo último de lo último, es decir, el Face ID y todo lo relacionado con el Face ID, Adquiri y el tema de la gran angular y todo lo demás Adquirir este modelo Este modelo es barato, tiene un chip Bionic Eso sí, no tiene la misma RAM que tiene el iPhone 11 o el 11 Pro Pero eh, el, si lo han sacado ahora con menos RAM Significa, bueno, menos RAM Yo, Eso es uno de los rumores Todavía no han podido ser probados por lo tanto, no se sabe la RAM, pero se intuye que tendrá menos RAM que los modelos superiores. Si no, eh, no, no cuadraría mucho que saquen un modelo más barato con casi casi todas las características que los modelos superiores. Otra cuestión, eh, otro producto de la manzana que querría hablaros es que ya están llegando los Magic Keyboard para el iPad Pro de 2020, que, pero también sirve para los iPad Pro de 2008, 2018 a, eh, las distintos, a los distintos usuarios que lo han adquirido. Eh, la verdad, 339 euros para el iPad Pro de 11 pulgadas de 2020 y 399 euros para el iPad Pro de 12,9 pulgadas del 2020, me parece un poco caro para un teclado. Sí, es verdad que es un teclado retroiluminado con un puerto USB. Algunos dicen que ese puerto USB podrá ser utilizado para eh, eh, poner un pendrive o cualquier cosa, pero es un poco desorbitado ese precio para un teclado, ¿vale?, eh, que tenga un ratón, sí, muy bien Comprado un ratón eh, inalámbrico con, eh, Poneros el teclado normal El anterior, el modelo anterior Que cuesta 100 euros menos eh, O oh, 140, sí 199, el modelo de 11 pulgadas 190, sí Casi 140 euros más barato Y podrás hacer todo, eh, todo lo que puedes hacer con ese teclado eh, la diferencia en que tendrás dos dispositivos, es decir, dos periféricos, el teclado y el ratón, en vez de tenerlo todo en, en un único lugar. Pero, oye, para aquellos que quieran adquirirlo, es un buen producto. Está muy, muy chulo, la verdad. He visto algún que otro vídeo en YouTube haciendo reviews sobre el mismo y la verdad es que está interesante, pero yo no seré de esas personas que adquiera ese producto, sinceramente Lo siento, pero no Por mucho que digan algunos o todos eh, Que soy un fanboy un Apple fanboy y demás ni, ni de plin voy a, a adquirir un producto de, esa can de ese precio y más ahora Pero bueno, cambiamos de compañía En este caso quiero hablaros de la compañía Huawei en este, eh, hace unas semanas Huawei sacó su nuevo modelo, el P40 Pro. Es su gama alta. Eh, lo único que no sé es el precio. Bueno, investigaré y os lo diré o en un tweet o en el siguiente episodio o en, o en Instagram. Ya veré cómo os lo diré. Pero eh, para que os hagáis una idea, tiene el Kirin 990 5G, ¿vale? Es su tope gama de chip. Eh, Kirim es el chip set que desarrolla el propio, la propia compañía. Eh, tiene una pantalla con bordes redondeados, vale, con doble, doble cámara frontal en el lado superior izquierdo. Esto me recuerda un poco a los Samsung, al Samsung Galaxy S10 Plus el del año pasado, que lo tenía en el lado derecho en vez del lado izquierdo. Y luego eh, volveremos sobre esta pantalla con bordes, ¿vale? Porque quiero hacer un comentario al respecto. Tiene cuatro cámaras... Eh, bueno, tiene eh, esas dos cámaras. No, no he llegado a ver qué, qué características tienen esas cámaras, salvo una que os contaré más adelante. Pero oh, ahora hablemos de las cámaras traseras. Las cámaras traseras son cuatro, ¿vale? En primer lugar, una cámara de 50 megapíxeles ultra visión tendrá también otra ultra visión la han llamado así no sé por qué vale creo que tiene una apertura de 1 barra 128 eh, tiene otra cámara tele, 12 megapíxel telefoto con zoom óptico 5x zoom híbrido 10x y zoom máximo 50x. Eh, espero que no pase igual que en los Samsung, que cuando hacías el máximo zoom, posiblemente pase, eh, la foto no se vea de manera nítida. He visto algún ejemplo y el zoom de 10 ya eh, daña, no es tan natural eh, la foto como ellos dicen que es. Eh, tiene otra cámara de 40 megapíxeles llamada Cámara de Cine Ultra Angular. Este es interesante porque lo que según ellos dicen es que una de las características es que tiene función video ultra low light, es decir, grabar en vídeo con, con poca luz, una cámara de slow motion, con un puedes hacer timelapse a 4K. Esto es interesante para aquellas personas que les gusta hacer este tipo de fotos o vídeos en donde va todo muy lento, pero los coches, eh, las luces y demás, y los, eh, lo diré, y las nubes van más rápido de lo normal, a una calidad de 4K. Y a mí eso es lo que una de las cosas que más me ha llamado de las cámaras, la verdad. Y una función, ¿vale? Que llaman... Vídeo, cinemática con múltiples funciones. Eh, no he podido probar el teléfono, el dispositivo, por lo tanto no sé a qué se refiere con esto. Investigaré y con lo que sea os, os diré algo. En, después eh, ten, tiene otra cuarta cámara, ¿vale? En, eh, pero esta cámara no saca fotos como tal. Esta cámara tiene una función muy específica y es... Eh, la cámara de, detec de detección de profundidad 3D. Y diréis, ¿para qué sirve esto? Esta cámara de profundidad lo que hace es sacar eh, fotos a bokeh, estilo boque a nivel profesional. Eh, te detecta en cuanto al espacio, en, desde la cámara hasta donde está la persona que se le va a sacar la foto, te la detecta de tal modo que... Eh, que el boque sale casi perfecto. He visto algún que otro ejemplo de, de fotos sacada con efecto boque, eh, Cámara retrato, fotos retrato y en el caso, salvo que la propia compañía haya modificado esas fotos, la verdad es que es increíble. No había, eh, yo creo que es de las mejor, yo creo que es de los mejores efectos boque hasta la fecha. No he visto que se pierda nitidez por los bordes ni nada como puede suceder en otros dispositivos de hace de meses atrás. No, tampoco me estoy yendo a dispositivos de años atrás eh, que tienen efectos retrato, el modo retrato, perdón. También tiene el Wi-Fi 6, ¿vale? Eh, todos los dispositivos este año van a tener Wi-Fi 6. Si la compañía de la manzana no trae sus dispositivos de septiembre con WiFi 6, va a tener un problema muy grande, porque se va a quedar atrás. Eh, también tiene el Dual SIM. Todas las compañías también tienen esto del Dual SIM con una eSIM. Eh, tiene una batería de 4200 mAh con carga rápida y carga inversa inalámbrica. El iPhone no, 4200, 4200 puede que se queden cortos para el tipo de pantalla. La pantalla es muy grande, ¿vale? Eh, por lo tanto, habrá que ver su rendimiento, eh, cómo, cómo se verá afectado y si aguantará las horas que realmente Huawei ha, ha dicho. No he mirado, no he podido ver las horas que ha dicho que, que dura la batería. Eh, también tiene modos distintos modos de desbloqueo. El típico código, el típico... Eh, seguramente el patrón, eso no lo sé, pero posiblemente lo tenga, y después tiene el desbloqueo mediante huella dactilar sobre la pantalla, al igual que lo tenía el año pasado los Samsung Galaxy, y también tiene un desbloqueo por eh, eh, cámara, por, la, por tu rostro. Tendrá la misma potencia que tienen el Face ID de Apple, Ten, eh, tendrá algún problema posiblemente como los ha tenido en la compañía de Samsung pero esto tendré que verlo, ¿vale? para ver si realmente es tan potente como ellos dicen que es en su página web eh, pues nada, lo que quería deciros, ¿vale? y dije que lo iba a comentar al final es en relación a los bordes los bordes redondeados eh, quedan muy bien en cuanto Y los laterales está perfecto, he visto fotos, no he podido tenerlo en, ma en mis manos, ya sabéis por qué, lo que he ido diciendo al principio de este episodio, pero tiene una cosa que por lo menos a mí no me gusta, y es que en la curvatura de las esquinas, ¿vale?, eh, no es una curvatura perfecta, sino que lo que han hecho... Posiblemente, por lo que he visto, es que sea cuadrado y el, el, la pantalla sea redonda, la curva. Por lo tanto, deja una parte eh, de color negro. Eh, cuando entonces tú tengas el teléfono en la mano, no vas a tener eh, una pantalla completamente redonda, sino que vas a tener la pantalla y vas a ver la distancia entre el borde y esa curvatura. A mí, personalmente, no me gusta... Pero es una cuestión meramente estética y visual que a mí no, no, no. Es algo, un punto negativo para Huawei. Otro punto negativo. Eh, la, como ya sabéis, eh, Google y Huawei su, tuvieron sus problemas en el pasado y Google dijo que ya no iba a, a dar soporte de Android a, su, a los dispositivos Huawei. ¿Qué problema ha causado? Eh, Huawei ha sacado su propio sistema operativo, perfecto, en muy poco tiempo, yo creo que ya lo tenían pensado, si no, no habrían hecho eh, ese sistema operativo en tan poco tiempo, eh, y tienen su propia tienda de aplicaciones, que no es la misma que eh, la tienda de eh, Android. ¿Vale? por lo tanto aplicaciones tan sencillas como Instagram o WhatsApp posiblemente no puedas adquirirlas directamente desde su tienda de aplicaciones y tendrás que buscar algún enlace o algo mediante web para que puedas descargarlo. Eso para mí lo que ha hecho o lo que está haciendo es que Huawei pierda mercado en Europa o incluso también en Estados Unidos. A lo mejor me equivoco, y en unos meses o en unos años vemos cómo Huawei supera a Samsung y Apple. Quiero equivocarme, pero ahora, por ahora, solo están las aplicaciones en la, eh, en la Store de Android y de Apple. Nada más. Por lo tanto, si estás, si estás pensando en gastarte el dinero, seguramente este nuevo Huawei Pro... 40 Pro cueste muchísimo y posiblemente con menos dinero o con el mismo dinero podrás gastártelo en otro dispositivo que te dé todo lo que eh, necesites y no esté limitado en ese punto. ¿Vale? Cambiando, cambiando a otro dispositivo que recientemente ha salido es el OnePlus. Creo que su presentación se hizo el 14 de abril. Eh, en este caso es el OnePlus 8 Pro. Eh, este sí me he enterado del precio, vale, eh, costará unos 909 euros, pero tiene, tiene toda la tecnología más innovadora. Pantalla Fluid AMO AMOLED de 120 Hz. Es una pantalla de 6,78 pulgadas, es un teléfono grandecito, la verdad. Yo creo que es de los más grandes, si no me equivoco. Tendré que ver cuánto tiene la pantalla del super... Eh, del... Samsung Galaxy S20 Ultra, pero posiblemente estén ahí, ahí, con el agujero, ¿vale? Con el, la cámara delantera en una esquina. Me, recuer, me recuerda, a, bueno, el Samsung lo tiene en el medio, pero eh, pa, para que os hagáis una idea. Eh, OnePlus se, la, se lo ha puesto esa cámara en una de las esquinas, creo que es la esquina superior izquierda. Yo creo que tanto como si está en el centro como en una esquina, no afecta a la visión. Por lo tanto, bien hecho por parte de OnePlus. Eh, Tiene soporte HDR10+. Plus Que diréis, pues muy bien. Eso, ese soporte ¿vale? lo tienen las las telev los televisores de última generación. Es un tipo de pantalla que hace que tú puedas ver... O un tipo de mm, tecnología que tú puedas ver los colores más, que sean más vivos. Es decir, habréis escuchado una notificación, perdón. Eh, <coughs> nada, que cosas de lo que pasan. Eh, colores más vivos, negros, más reales. Eh, increíble, que hayan incluido esta tecnología en este dispositivo. Es verdad que OnePlus era considerado el... Tope de gama más barato, pero poco a poco se está adecuando a la competencia y está subiendo precios como era de esperar. Tiene un chip Qualcomm Snapdragon 865 con Wi-Fi 6 y 5G, ¿vale? Todos los dispositivos ahora van a salir con 5G, si el teléfono de la manzana sale sin 5G va a estar en desventaja a con el resto. El 5G es el futuro, y he de deciros que este Qualcomm Snapdragon 865 es el tope de gama, es el, el más de más, ma eh, sí, es el que tiene también el Samsung Galaxy S20 Ultra. Y, y la verdad es que OnePlus está apostando muy fuerte en sus dispositivos. Eh, también tiene una carga inalámbrica, ¿vale? que lo llama Warp Charge. ¿Sí? 30 inalámbrico, carga inalámbrica 50% de batería obtenida en tan solo media hora de carga, eh, también tiene carga inalámbrica inversa y a diferencia del Huawei P40 Pro, este tiene una batería de 4510 mAh, eh, aguantará todo lo que dicen que aguanta no lo sé, habrá que probarlo y cuando lo probemos o cuando sepamos el tiempo que dura esa batería, os lo diré. La verdad es que hasta ahora está muy interesante este dispositivo. A mí personalmente me está llamando mucho la atención, la verdad. Eh, tiene una cámara, cámara cuádruple, vale, pero aquí este es el punto negativo. En cuanto, a Huawei, eh, Huawei, perdón, en cuanto a Oneplus, en relación a la publicidad que ofrece en su página web. Porque dice que tiene cámara cuádruple 48 megapíxeles. Y en realidad, si te pones a investigar un poco en la propia página, no tiene eh, esas cuádruple cámaras de 48 megapíxeles. Tiene dos cámaras, dos de 48 megapíxeles que son la cámara principal y la cámara ultra gran angular, ¿vale? Esas dos son las únicas que son de 48 megapíxeles. En cambio, las otras dos eh, cámaras, una es la, la han denominado cámara de zoom híbrido que tendrá un 8 megapíxeles y otra cámara de filtro de color a 5 megapíxeles. No sé esto del filtro de color, no sé si es para sacar o para tener mejores colores y de ahí que puedas eh, disfrutar de las fotos con ese soporte HDR10+. Plus. Deciros también que posiblemente el tema del HDR10+, Plus y, el 100, y la, cámara, la pantalla a 120 Hz sea configurable. ¿Qué quiero decir con esto? Posiblemente cuando tú lo tengas el dispositivo en tus manos, no venga con el tope de, de características, sino que esté a niveles medios y te eh, diga que si tú quieres el tope, es decir, eh, cual, eh, que sea Super AMOLED, eh, que tenga el HDR10+, que es el, lo del quad, Super AMOLED, me he equivocado, no le tengáis mucho, mucho en cuenta, lo que quería decir es que sea eh, 4K, la pantalla 4K, y se me ha ido y he dicho Super AMOLED. Si quieres que la, que la calidad de la pantalla sea 4K y vaya a 120 Hz, tengas que eh, dejar de lado un poco la batería. Es decir, si la batería, ponle que te dure 6 horas en un día, pues con esas características al tope eh, se vea eh, reducido a 4-3 horas pero es normal, porque estás diciéndole a tu teléfono que vaya al tope, al máximo posible. Pero bueno, eh, a mí este teléfono me llama mucho la atención, es muy bueno, tiene muy buenas características, no tiene nada... bueno, sí, lo de las cámaras que está mal caracterizado en la página web. Bueno, nada, eso es, es algo secundario. Saca unas fotos increíbles, según ellos publicitan, al igual que con los Huawei, habrá que verlo y no descubrir después que esas fotos han sido retocadas. Espero que no, porque si son las que realmente saca este dispositivo, chapo por OnePlus. En dispositivos de años anteriores que ha ido sacando esta compañía, a, a, se vendía un montón porque sacaba... Fotos estupendas, de las mejores fotos. Es más, un amigo mío es eh, fotógrafo y utiliza como dispositivo el OnePlus 5P, creo que es. Por lo tanto, si eh, hay gente que utiliza esos este dispositivo, no este en concreto, sino la el dispositivo de la compañía, eh, se, eh, es porque tiene esas características para sacar esa calidad de fotos. Y espero que no pierda esa característica tan eh, destacada que tiene OnePlus y bueno hasta aquí eh, el, epi el episodio no eh, hasta aquí la sección de tecnología espero que os hayan gustado que hayamos hablado no solo de la misma compañía siempre sino en este caso he hablado de distintas compañías incluso algunas que nunca he nombrado como es la de eh, OnePlus pues nada eh, os dejo ahora eh, con la sección de películas En la sección de películas de esta semana, eh, deciros que con motivo de la pandemia global que estamos teniendo, muchas de las películas que iban a ser estrenadas en estos meses en los cines eh, han sido aplazadas. Por ello, en el episodio de hoy os quería hablar de una serie que he terminado recientemente y también quiero dar mi opinión sobre otras que estoy viendo o he visto. En primer lugar... Eh, quiero hablaros... Ah, bueno, antes de empezar a hablar de, de las distintas series, quería deciros que antes yo era una persona que se podía ver una temporada entera del tirón. Por lo menos hice eh, eso hice con las temporadas 1 y 2 de Breaking Bad y también con, la, con las temporadas 1 y 2 de Suits. Pero vi que no disfrutaba tanto con la serie como lo hago ahora, eh, viendo un o dos capítulos a la semana. La gente me dirá que estoy mal de la cabeza, que no disfruto las series así, pero yo lo hago por una sencilla razón, y es que así me mantengo con la intriga de qué es lo que va a suceder en, en el siguiente capítulo, etc. Bueno, una vez aclarado esto, ¿vale? Eh, en primer lugar quiero hablaros sobre la serie Mister Robot. Eh, es una serie, ¿vale? Que ha sido odiada por muchas personas de mi círculo cercano y no entiendo por qué, la verdad. Ya es que hay personas que les ha gustado, ¿vale? Son aquellas personas que piensan como yo. Es verdad que ha habido muchas veces en las que si no estás concentrado en el capítulo que estás viendo, pierdes un poco parte de la trama. Pero lo que inicialmente no entendías, ¿vale? En la temporada 1 temporada había muchas cosas que decías, ¿y por qué? O en la temporada 2 eh, fue ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué sucedía esto? ¿Por qué ahora cambia y pasa esto? Poco a poco, y conforme iban pasando los capítulos, eh, el director y trataba de ir explicando el por qué habían hecho una determinada cosa u otra. La última temporada, que fue la temporada 4, eh, fue increíble, cerrando todos los apartados que temporadas atrás te habían dejado con esas dudas, eh, pero lo hacía de una manera tan extraordinaria que no solo no visualmente hablando, sino que también eh, demostró que los actores están a otro nivel de interpretación. Esto en base a mi, mi opinión personal, ¿eh? Y que haces incluso que te sientas parte de la serie. Para mí, Mr. Robot eh, en su última temporada ha hecho que sea considerada, ¿vale? Mi punto de vista, ya lo he dicho... ...como una de las series que mejor ha terminado eh, de todas las series que he visto. Puede ser que otra... bueno, el final de Los serrano para aquellos que lo hubieran visto... ...pues a eso me remito, ¿vale? Pero eh, os recomiendo esta serie, si no tenéis nada que ver en estos días... Eh, ...se ve, eh, no es de esas que se hacen pesadas... Habrá momentos en los que no entiendas por qué suceden las cosas, tranquilo o tranquila, que tarde o temprano, conforme pasen los capítulos y las temporadas, son cuatro temporadas, te irás enterando y en el cuatro ya explican todo, ¿vale? En segundo lugar, quería hablar de una serie que empecé hace nada. Tiene ocho capítulos y se trata de la serie Carnival Row de Amazon Prime Video, creo que es. Eh, bueno, es una serie que sinceramente me ha gustado la manera en la que el director ha pensado en cada escena porque es de las series que están pensadas al detalle y si... no, bueno, aquí si te pierdes algo no pasa nada pero eh, es, es mejor que te quedes eh, atento porque posiblemente eh, algo que sucede en el capítulo 1 eh, tenga su explicación en el último capítulo eh, es, un, es una serie, ¿vale? Que te puede generar eh, un, unos cambios, genera, esta serie unos cambr, eh, tiene unos cambios, de unos movimientos muy bruscos, ¿vale? De, de trama y quedarte boca ¿vale? No me sale esta palabra, pero es quedarte boquiabierto de lo bien estructurado que está. Por ahora no tengo nada que, negativo que decir de esta serie y estoy deseando que ya, Pongan la segunda temporada. Por lo que estamos viendo en la actualidad, posiblemente se retrase un poquito. Eh, muy bien. Eh, la interpretación por parte de los protagonistas, tanto de Orlando Bloom y Cara de Levinch, eh, magistral. Pero hay una actriz, ¿vale? Que yo no conocía de nada, y, y el actor tampoco, y son Tazmin. Taz, eh, tiene un nombre un poco complicado, disculpadme y perdonad para aquellos que les resulte fácil pronunciar el nombre. Taz, Tamzin Merchant eh, y David Wasi. Eh, Tamzin Merchant hace el papel de Imowen, eh, una chica de la clase alta de la sociedad, y Dami Wasi hace de Agreus, que es una persona que recientemente, bueno, una persona... Un personaje que recientemente ha ascendido a la clase alta de la sociedad. No os voy a decir nada más porque para aquellos que quieran verla entenderéis por qué digo esto, ¿vale? se tocan muchos En esta serie se tocan muchos temas de actualidad, así como temas históricos, ¿vale? No quiero tampoco hacer mucha referencia a qué son temas de actualidad o temas históricos, pero para que os hagáis una idea... ¿Vale? Se tratan temas de, de, de religión, libertad, eh, eh, razas, etc. Es una serie que realmente yo recomiendo a todos aquellos que no tengan nada que ver ahora. Es una temporada de ocho capítulos y se ve fácilmente. Otra serie que quería hablaros es Magmafia. Esta no la he visto recientemente, tal la vi el año pasado. Pero es la típica, ¿vale? Es la típica serie que no conoces. Que nunca te habías percatado de que estaba esa serie. Y un día, en el trabajo o en, con los amigos, te recomienda una persona verla. Eh, piensas que no te va a gustar. Es de las típicas, dice, mafia, el título ya me echa para atrás. De mafia van a hablar. Pero te dicen que le des una oportunidad y así, y así hice. Le di una oportunidad... Y la verdad es que fue de las mejores elecciones que he hecho, eh, ya que tan solo tengo que deciros una cosa. La evolución del personaje principal, que es, eh, es Alex God Godman, interpretado por el actor James Norton, es sorprendente. Y con el final de temporada te quedas con cara de... Eh, con esa sensación de, por favor, quiero que salga la segunda temporada ya. Eh, el problema de esta serie, ¿vale? Eh, tras la publicación, bueno, tras la emisión de esta serie eh, se generó mucho mucha polémica en Reino Unido, ya que el gobierno inglés dijo que como consecuencia de esta serie muchas eh, se aumentaron temas eh, de vandalismo por parte de la mafia rusa y por eso ha habido retrasos en, con respecto a la grabación de la segunda temporada hubo una época no una época hace unos meses perdón que había rumores de que la propia BBC o el propio director había vendido los derechos de distribución a una empresa ruz, rusa rusa eh, no estoy seguro eh pero bueno también deciros que nada el verano del año pasado se dijeron eh, que había rumores de que eh, la segunda temporada se iba a rodar eh, en otoño de 2019 y que se emitiría este 2020, pero no, al final no, no ha, ha sido posible, por lo tanto tendríamos que esperar un poquito, posiblemente hasta 2021 finales, creo yo, ¿vale? Y otra serie, ¿vale? Que yo quería hablaros, y esta serie la llevo ya viendo desde el año pasado que la empecé, y este año. Es una de mis mejores series, la verdad es que es de las que más me ha gustado en el, del último año. Y, y esta, al igual que la anterior, también me la recomendaron. Eh, se trata de la serie The Good Doctor. La veía anunciada en Tele5, ¿vale? En el canal Tele5, pero no me llamaba mucho la atención. Pero mi gran amiga de Tenerife me dijo que le diera una oportunidad. Y eso hice. Eh, he de decirle, si me escucha, que estoy enganchado a esa serie. Aunque creo que ya ella lo sabe. Eh, pero eso sí, tengo que dar un punto negativo a esta última temporada. Ha sido una temporada un poco extraña. Eh, no sé, no me, ha, no me ha llamado tanto como me ha podido llamar la temporada 1 o 2. Pero eso porque posiblemente fuera más lenta... Eh, las temporadas anteriores iba un poco más deprisa todo, se tomaban decisiones, había vuelcos de guión eh, bruscos, pero en esta como que se han sentido un poco más relajados. Han querido... a, a mí personalmente había veces, ha habido momentos en el que me hacían sentir frustración, es decir, alegría. Es decir, si ya en las anteriores temporadas te hacían sentir cosas con esta... Eh, sinceramente vas a sentir lo, todo lo sentido y, eh, habido y por haber vas a odiar a personajes que antes querías eh, pero conforme pasen los capítulos los volverás a querer pero eh, no sé, creo que se han eh, centrado más no en, en el personaje principal sino que han intentado eh, decantarse por un eh, bueno, no quiero contar nada más y, y bueno ¿Cómo habrá terminado la tercera temporada? ¿Habrá acabado bien? ¿No? Eh, ¿Dejará muchas cosas abiertas? No No os quiero decir nada para no hacer spoiler ni nada. Para que lo podáis ver vosotros mismos. ¿Habrá una cuarta temporada? Eso no lo sé, la verdad. Investigaré y os diré algo más adelante. Pues nada. Eh, hasta aquí estas cuatro series. ¿Vale? Cuatro, cinco... Series de las que quería hablaros o daros mi opinión al respecto. Es mi opinión. No significa que sea el, eh, la máxima opinión. Es decir, si yo pienso una cosa, no significa que tu, oyente, vayas a pensar o ten tengas que pensar lo mismo. Eh, por lo tanto, hasta aquí la sección de, pe de películas, o en este caso, series en esta ocasión y, y nada, doy paso a la sección de videojuegos. En la sección de videojuegos de esta semana os voy a hablar o os quería hablar de dos cuestiones. Eh, la verdad es que el tema de videojuegos... un poquito. <ríe> eh, sé que hace poco salió el Animal Crossing y todo el mundo está jugándolo, pero es que, aunque me van a linchar con lo que voy a decir ahora, lo siento, perdonadme, no, no es que lo haga adrede, pero es un juego que no me llama mucho la atención. No tengo la Switch, ¿vale?, eh, bueno, en realidad, sí, no tengo la Switch y no, no es un juego que me llame mucho la atención. Perdonadme, pero por eso no hablo del Animal Crossing, o no he hablado en el pasado de Animal Crossing. Eh, en el episodio de esta semana os quiero hablar de dos cuestiones en eh, relativos a los videojuegos. En primer lugar, eh, como muchos sabréis, habrá, ha salido el Call of Duty Warzone. Es un free Free to play, ¿vale? Es un juego en el que es gratuito y todo el mundo puede jugar, todos aquellos que tengan una plataforma eh, PC, eh, una PlayStation 4 o la Xbox One. Para que os hagáis una idea, es un Battle Royale del Call of Duty. Eh, la el primer eh, Battle Royale que hizo Call of Duty, si no me equivoco, fue con el Black Ops 4. Es decir, la versión, la última que había sacado anterior a esta. Fue con un parche de actualización. Eh, seguramente haya cometido ahora un, garrafa, un, parra, un garrafaco aquí diciendo un parche de actualización. Pero sí, fue en una actualización. ¿vale? Y para aquellos eh, que no sepan lo que es un Battle Royale, es eh, muchos jugadores luchando entre ellos, ya sea por equipos o individualmente. Y el mapa, eh, poco a poco, ¿vale? va cerrándose. Hasta, eh, por culpa de un gas venenoso hasta, eh, y nada, eh, hasta que quede un equipo o una persona cuando eso suceda, finaliza la partida estilo Fortnite, para aquellos que hayan jugado eh, alguna vez Fortnite o PG, PGBU puede ser, el juego es el primero que salió con un Battle Royale eh, no recuerdo el nombre, pero lo tengo descargado que es lo peor eh, el rollo es que este juego está muy bien. He eh, visto vídeos, eh, los gráficos son increíbles. Eh, la realidad de, del entorno y demás está muy bien conseguido. Pero hay un problema. Y el problema son los hackers. Es verdad que los, eh, esto sucede menos en PlayStation 4. Y en X... Bueno, en PlayStation 4. Porque tienes una, una, un modo de solo PlayStation 4 y ahí que haya eh, que haya, tenga la posibilidad de poner trucos es más complicado que en PC. Si juegas en PC o multiplataforma, vas a flipar con los hackers. Y entonces, eh, ¿qué es un hacker en un videojuego? Eh, un hacker es una persona que juega al juego con trucos que les hacen ganar de una manera más fácil que al resto. Yo he visto cómo, eh, sin apuntar, si con tan solo eh, ver dónde está la, el personaje al que quieres disparar, le disparas y da igual si no está el puntero encima del personaje que lo matas, ¿vale? Se, grabó, se han grabado varios vídeos y se han reportado a Infinity Wars para que tomen medidas al respecto. Eh, se ha pronunciado Infinity Wars y dice que está baneando a los jugadores que hacen o que utilizan este tipo de ayudas. Pero la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer Infinity Wars? Porque si lo hace eliminando la cuenta, pues la persona que era un hacker, pues se crea otra cuenta y puede seguir jugando con, con esas ayudas. Pero eh, si lo hace mediante baneo de IP, que sería lo adecuado, salvo que haya algún especialista que sepa cómo cambiar, pero esos son los poquitos, ¿vale? Los que cambian de estática, dinámica y demás. Eh, si lo hacen por IP, puede que consigan echarlos definitivamente. Y aquellos que eh, se enteren que, han, que otras personas, otros, otras cuentas hayan sido baneadas por IP, se lo piensen muy mucho a la hora de hacer esto. Bueno, eh, yo lo único que deseo es que espero que se solucione este problema, eh, ya que el Call of Duty siempre hace, se ha caracterizado por ser uno de, uno de los mejores, no el mejor. Hay gente que juega al Battlefront, ¿vale? O al Battlefield. No recuerdo ahora cómo era. Perdonadme. Eh, fue hace, hace mucho tiempo que no saca la competencia un juego de estos. Eh, sí, los gamers ahora mismo me están linchando. Voy a dejar, no voy a tener oyentes por, lo, por no recordar el nombre del otro juego. Creo que es Battlefield. Sí, eh, efectivamente. Hay, hubo una época en la que todo el mundo jugaba ese y el Call of Duty eh, estaba como una cosa olvidada. Pues nada, espero que se solucione y, y, y aquellos que no utilicen este tipo de ayudas puedan jugar tranquilamente y pasar un rato agradable, que al final de eso se trata, y más en una situación como la actual. Eh, otra cuestión de la que quería hablaros es que recientemente eh, PlayStation, bueno, en este caso Sony, anunciaba el mando de la nueva PlayStation 5. Y la verdad es que está muy bien. Eh, es precioso. Eh, según han dicho... Eh, tiene botones, los botones LR, los de atrás, eh, son ápticos. Tiene un diseño muy futurista. El problema, sí, hay un problema. ¿Por qué? Porque os doy mi opinión sincera sobre qué es lo que pasa con este tipo de productos. Eh, parece que el mando de la PlayStation 4 y el mando de la Xbox One, ¿vale? Tenedlos en mente. Los dos mandos se enamoraran, se rejuntaran y tuvieron un hijo, y ese hijo es el mando de la PlayStation 5. <risa> y bueno, eh, es una anécdota, es, lo, es mi impresión. Yo nada más vi ese, ese mando anunciado, la imagen, lo primero que hice fue a uno de mis mejores amigos enviarle una foto y decirle, mira, el mando de la Xbox y la Play 4 se han juntado, tuvieron un hijo y salió el mando de la Play 5. Eh, lo han anunciado en color blanco, pero si sacan una versión en color negro, hay algún render por ahí con el mismo estilo de la, del mando que han mostrado la compañía Sony, pero en negro, y para mí está muchísimo mejor, visualmente hablando, que en color blanco, que al final todo el mundo se acostumbrará al color blanco, sí, pero para mí está mejor en negro, y eh, nada... Eh, otras cosas que también han estado hablando en estas últimas semanas eh, sobre la Play 5 la PlayStation 5 ha sido sobre el precio, ¿vale? Las, las características, eh, la, la gráfica y todo eso ya está más que claro, lo ha dicho la propia compañía, por lo tanto de eso hay poco que hablar. El, la cuestión es el precio. Hace unas semanas se dijeron que iba a costar 399 euros. Y todo el mundo, wow, wow, este, esta Play 5 va a ser baratísima. Y es verdad, iba a ser baratísima. Después, hace unas dos semanas o así, o la semana pasada, eh, un youtuber famoso de Australia dijo que iba a costar 500 dólares. Eh, que al cambio, para que haga, hagáis una idea, serían unos 550 o 600 euros. Eh, y hace poco, hace dos días o así, mi, un amigo mío me ha dicho que eh, debido a la, a la pandemia del coronavirus, eh, la compañía Sony le está costando mucho encontrar los materiales necesarios para eh, preparar, para montar esta videoconsola y por lo tanto eso ge ha generado que puede... Eh, un, eh, un aumento en el precio, unos 50 euros, ya no dólares, o por lo menos él me dijo euros. Pues vaya, eh, posiblemente... Ah, y que habrá pocas unidades. Esto último sí lo entiendo, lo de que haya pocas unidades. Pero, no sé, que se encarezcan ahora las videoconsolas no creo que sea <ríe> eh, buena idea. Más que nada porque la gente en la situación actual no creo que... A lo mejor me equivoco, eh con la situación en la que nos encontramos y con la economía dañada, no creo que la gente se lance a gastarse 550-600 euros en una videoconsola. Lo mejor lo habrá. Habrá gente que se la compre con ese precio y nada más salga. Pero pensadlo para aquellos que quieran eh, adquirirla y en este momento en la actualidad se encuentren un poquillo fastidiadillos de dinero pensadlo antes de comprarlo primero, no compréis la primera nada más salga, no la compréis recordad lo que pasó el año, pa el año de salida de la Play 4 y la Xbox One en 2013 con muchos problemas al principio que no fueron solu solucionados hasta 6 meses 8 después de su lanzamiento y bien eh, hasta aquí la sección de videojuegos de esta semana. Pues nada, ya ya no tengo mucho más que decir. Tan solo que espero que os haya gustado el episodio de esta semana. Siento que se haya demorado un par de días, pero el domingo cuando estaba preparando la, eh, el episodio, de repente vi, miré la hora y vi que no me iba a dar tiempo. Más que nada porque no tenía preparado eh, los distintos temas de los que quería hablaros si sí, esto que estáis escuchando aquí eh, la verdad es que eh, me faltaban un, un montón de cosas y cuando me di cuenta era muy tarde por eso puse el tweet en Twitter de posiblemente no lo tenga en el domingo eh, sino que en esta semana y así ha sido pues nada, espero que os haya gustado. Si os gusta y queréis saber cuándo publico, eh, normalmente eh, lo suelo decir en tanto en mi cuenta de Twitter como en Instagram. Por lo tanto, si tú quieres seguir escuchándome, además de seguirme en las distintas plataformas en las que se publica este podcast, te he pedido por favor. Si eres tan amable o como quieras decirlo, sígueme en mis cuentas de Twitter o Instagram. Tan solo tienes que poner Tech Spain, al igual que has puesto para buscarme en el podcast y ahí podrás seguirme y ver cuándo publico. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta otra!